0: legile tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, găzduit de Adriana Radu și Alin Popescu. Vă povesteam săptămâna trecută despre modificare din legislația privind protecția consumatorului, ce va intra în vigoare anul viitor. Era ceva legat de prețurile reduse afișate pe site, v-am povestit atunci că prețurile astea reduse ar trebui să fie raportate la un preț, cel mai mic preț din ultimele 30 de zile practicat, să spunem așa, de magazinul respectiv. Uite că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului mai are și alte proiecte ce ar trebui să intre în vigoare anul viitor. De data asta vorbim despre transpunerea în legislația românească a unei directive europene pe care o cunoaștem așa, informal, să spunem, sub numele Directiva Omnibus. E o directivă care modifică cadrul legislativ existent privind protecția consumatorului în Europa. Există un termen limită de transpunerea acestei directive în legislația de la noi, respectiv 28 noiembrie 2021 și în același timp există un termen limită de la care legea respectivă, odată ce o să fie adoptată de Parlament, trebuie să intre în vigoare. Și termenul ăsta limită de intrare în vigoare efectivă și de aplicare a legii, nu știu cum să-i spun altfel, este 28 mai 2020. Cu alte cuvinte, cam peste un an și un pic, un an și o lună mai bine, așa, de la momentul ăsta. Proiectul propus de Autoritatea Națională pentru protecția consumatorului, un proiect de lege, alege tocmai datele astea pentru intrarea în vigoare, respectiv pentru aplicarea legii. Practic, prin intermediul acestui proiect, ANPC-ul vine și spune legile despre care să vorbim noi mai regulile despre care vom vorbi noi mai departe sunt reguli care uh, vor trebui aplicate de către magazine începând cu uh, 28 mai 2022 și ar trebui ca până atunci să se poată pregăti un an și ceva să vedem uh, cum o să treacă legea prin parlament, asta e o altă discuție, deși de regulă transpunerea asta a directivelor mai ales pe uh, zone specifice, nișate, uneori nu are așa mare opoziție în Parlament. Sunt curios cum o să fie și de data asta. Proiectul ANPC, ca să spunem, modifică mai multe legi care există deja. Modifică legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori. Modifică legea privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația consumatorii. Și modifică o ordonanță de urgență privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști Dacă ești Adriana să mă întrebe pe mine, nu o să înțeleg niciodată Și am discutat asta cu mulți parlamentari și cu oameni care fac lucruri în Parlamentul European De ce trebuie să avem 5, 7, 9, 200 de legi care să vorbească despre aceleași domenii așa și înțelege uite, cum e cazul GDPR-ului. Da, e o lege generală care se aplică și cintirelor și spitalelor și mai multor uh, tipuri de operatori și în același timp ai niște legi speciale pe anumite domenii. Vezi uh, da. directiva e-privacy și implementarea ei și transpunerea românei. Dar aici nu înțeleg. Jur că nu înțeleg. Pentru că dacă stai situați în legile astea, ele se Inter... Se mai suprapun.
1: Pe undeva au și puncte pe care se suprapun, pe altele nu se suprapun. Cred că ține de istorie, că noi am implementat prin legi diverse directive și mai avem totuși noțiunea asta de protecția consumatorului exista în legislația noastră și înainte de aderarea la Uniunea Europeană și practic trebuie să cârpim și să adăugăm peste ce era înainte. Posibil aia v- 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 nu știu. Poate oricum, exista exista un un anotel,
0: da. Și dacă ar fi să discutăm vreodată realist despre modul în care oamenii înțeleg legislația și ar trebui să o înțeleagă că până la urmă și consumatorul ar trebui să o înțeleagă și magazinul în același timp. Poate că sanarea asta așa, nu știu. Da. legii în general ar fi utilă Să ne apucăm să facem o lege din șapte existente deja Ok, o să aibă să m-a d-a d-a greu. E greu să faci
1: chestia adică Chiar trebuie să înțelegi ce se întâmplă în domeniul respectiv Ce e necesar, ce nu e necesar Sau ce preveder reglementează aproximativ același lucru Și tot felul de radică. Cineva trebuie să muncească mult Să producă o lege care să incorporeze 20 de lei. Da, plus că
0: parlamentarii în general nu o să-și mai poată asuma rolul ăsta de salvatorii ai planetei, ori de câte ori propun o lege care modifică un articol, două articole dintr-o altă lege și eventual transformă acel un articol, două articole într-o lege separată pe care să poată apărea numele lor. Poate că sunt trăutăcios, dar recunosc că mă enervează ideea asta, m-a enervat întotdeauna și avocat fiind pe vremuri mă enerva ideea asta pentru că într-o formă sau alta e foarte greu să te descurci
1: în jungla asta. De, de lege. E foarte greu. Da, mai ales în, de mai ales în zona parte. de protecție a consumatorului. Aici, într-adevăr, e foarte multă legislație. Că e greu și pentru noi, avocați.
0: Exact. Bun, hai să vedem câteva modificări, da? Că am tot dat contextul până acum la legea asta. Uh, hai să vedem câteva modificări utile. Uite, eu uh, am în fața acum trei astfel de modificări. Și o să vedeți că sunt lucruri pe care le folosim cu toții în fiecare zi. Și acum încercăm să ne punem în pielea consumatorului. Da, Om obișnuit care se apucă și intră pe un site și încearcă să-și cumpere ceva de acolo. Un magazin online, să zicem așa. Uite, există o regulă care îi obligă pe comercianți să explice regulile prin care se afișează rezultatele de căutare. Cu alte cuvinte, atunci când un comerciant oferă consumatorilor posibilitatea de a căuta bunuri și servicii, Și printre altele se dă Exemplul activităților de călătorie Cazare și agrement Hai să nu vorbim de români, hai să vorbim de booking Care este un gigant unde poți să intri Și vrei să te duci Nu știu unde, în Franța Sau pe vremuri te duceai în Franța (laughs) Și îți alegi hotelul La care să te duci Teoretic tu nu-i plătești bani lui Booking, plătești bani hotelului Într-adevăr hotelul împarte banii cu Booking și așa mai departe Dar a- asta e o, e o idee importantă Că până la urmă Booking în sine nu este un serviciu care face Turism, este un intermediar da? Booking nu el cazare O formă
1: de agenție până la o platformă exact. Cred că vor ei să-ți zică să zic
0: Intermediarii de genul ăsta Platformele, exact că e cuvântul cel mai, cel mai bun De genul ăsta Ar trebui să informeze consumatorii Cu privire la principalii parametri impliciți De stabilire a ierarhiei Ofertelor prezentate mm-hmm. în urma căutării Și importanța acestor parametri Prin raportare la alții Cu alte cuvinte, dacă ofertele sunt afișate Nu în ordinea relevanței lor, nu știu să zicem că, da, sau în ordinea recenziilor, sau în ordinea nu știu cărui alt criteriu trebuie să ne spună care este criteriul pe baza cărora s-au uh, afișat respectivele oferte. Da? Pe zi, asta trebuie
1: văzut în oglindă. Puteți să facem aici o paralelă cu uh, regulamentul uh, 1100, da, 1150 parcă pe 2019, care impune cumva și din perspectiva cealaltă, obligă platforma să furnizeze și celor care își vând uh, serviciile prin intermediul platformei respective aproximativ uh... același tip de informație vis-a-vis de era. Genul să genul de magazin online, care de Marketplace, care are acolo vânzător de diverse produse, practic și lor trebuie să le explice în momentul în care consumatorul se uită de ce vede o anumită ierarhie de produse. Mm-hmm. Pentru că, într-adevăr, e o informație relevantă și pentru partea cealaltă. Exact. De azi, așa se, se cumva se închide.
0: Și de ce e relevant asta? Hai să spunem că până Ciar, urmă, v- e, e logic și e legal, nu știu, cred că e cuvântul cel mai bun, ca o platformă sau un intermediar de genul ăsta să accepte bani pentru plasarea unor oferte mai sus sau mai jos față de alte oferte. Nimeni nu le interzice asta. Pe de altă parte, consumatorul și, mă rog, ceilalți concurență. Și ceilalți, sunt, da? da, și concurența. Da? Ai, practic sunt niște interese convergente acolo, da? Exact. Toți trebuie să știe că, într-o anumită formă de plasare a rezultatelor, da? care poate nu ține cont de relevanță sau de momentul în care s-au înscris ofertele respective sau de alte lucruri. Deci, într-o altă formă, sunt puse în față ofertele plătite și, mai jos, ofertele care nu sunt plătite sau alte lucruri de genul ăsta. E foarte important. Uite că avem și în România o transpunere a directivei Omnibus care ar trebui să impună genul ăsta de obligații pentru... Comercianți, că nu vorbim doar de platforme aici și nu vorbim doar de activități de călătorie, cazare și agrement, pot să fie tot felul de alte platforme în discuția asta. Obligație care va intra în vigoare din 28 mai 2022. Uh, pentru că am, am tot văzut discuții în direcția asta, nu vorbim practic de dezvoltarea modului detaliat de funcționare a algoritmilor, în care platforma își afișează informația, ci de o descriere generală a principiilor, a parametrilor astfel, Da, Deci, cu alte cuvinte, să vină să spună afișăm ofertele plătite înainte sau e posibil să afișăm ofertele plătite da. înainte. Nu să spună pe baza cărui argument sau uh, da. variabile se face licitația sau eu
1: știu ce Da, pentru că asta poate să fie un aspect sensibil pentru, pentru business, să fie chiar un element esențial, poate pentru business da. modul în care decide să afișeze. E ca la, cum era în CDPR, la profilare. Nici acolo nu trebuie să vii să spui exact cum o faci, dar trebuie să dai niște detalii care să permită o înțelegere a conceptului.
0: Da, din câte am văzut în lege, nerespectarea reguli de informare despre care vă povesteam mai, mai sus va însemna că activitatea în sine devine practică comercială înșelătoare și este sancționabilă prin tot felul de amenzi și alte Sancțiuni, să zicem așa, pe care le impune legea Un alt punct important al modificărilor Vizează recenziile de produse afișate în diverse site-uri Și aici poate că unii oameni consideră că e un subiect stupid Dar de multe ori, și eu recunosc că asta fac De multe ori am ajuns să mă uit mai degrabă la recenzii decât la descrierea produsului Pentru că, ok, vreau să caut produsul X În momentul în care intru pe un site unde... Sunt foarte multe recenzii la produs respectiv, mă interesează să văd recenziile respective. Da? Și am întâlnit asta în multe site-uri, am, întâlnit, sau am avut sentimentul de foarte multe ori că recenziile sunt scrise de producători sau de vânzători, pentru că erau toate trase la Indigo. Ok, poate că erau unele mai deștepte făcute și așa mai departe. Dacă stăm să ne gândim așa, într-o lume fer, într-o lume corectă, Nu ar trebui să existe recenzii de genul ăla, dar ar trebui să existe recenzii de la uh, cumpărătorii respectivelor produse Potrivit modificărilor din mai 2022, 28 mai, vom vorbi despre o nouă formă de practică comercială înșelătoare ce are în vizor recenziile astea de produse. Afirmarea faptului că recenziile privind un produs vin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul fără a lua măsuri rezonabile și proporționale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatori respectiv va fi și ea o practică comercială înșelătoare. Cu alte cuvinte, să zicem că eu vând încă o dată, vând mouse-ul ăsta, da? eu sunt vânzător, o am un site și o să rog pe Adriana, că suntem prieteni, să pună și ea tot felul de recenzii despre mouse-ul ăsta acolo. Teoretic, eu ca magazin ar trebui să-mi iau două cum să spun, garanții importante. În primul rând, să încerc, într-o formă sau alta, să mă asigur că Adriana chiar a cumpărat mouse-ul și la a folosit
1: da,
0: să validez cumva activitatea de consumator. Exact. Lucru care, nu știu, poate ne punem în pielea magazinelor în general, e greu de făcut, cu excepția cazului în care tu i-ai vândut respectivului om mouse-ul. Mie mi-ar fi greu să-mi dau seama că o persoană care comentează anonim fiind pe net este cu adevărat uh, client sau cumpărător al produsului pe care îl vând eu. Poate l oblig să-și bage, nu știu, un cod de produs, deși și codul ăsta de produs poate, nu știu, să consider că ar fi unic sau. Aha, da, să... Uite cum o
1: face Booking. Booking îți trimite un link, că practic, da, îți trimite un link pe e-mail pe adresa de e-mail pe care ai uh, făcut Comanda sau ce ai făcut acolo, rezervarea, uh-huh. după ce a avut loc călătoria și tu, practic, introduci acolo un feedback și poți să faci inclusiv un comentariu și ei așa controlează că tu ești.
0: Uh-huh. Așa e. Uh, bun. Hai să mergem mai departe, uite că mai e o discuție despre care ar trebui să vorbim și și asta, evident, ce am vorbit până acum este considerat la fel, practică comercială înșelătoare și o discuție întreagă cu sancțiunile care se aplică acestei practici. Mai mult va fi practică comercială înșelătoare angajarea unor influencer care prezintă recenzii sau recomandări false pe rețelele sociale. La fel, angajarea unor oameni sau companii să producă recenzii false de produse și servicii ca și cum ar proveni din partea unor consumatori va fi practică comercială înșelătoare și asta din nou mi se pare corect, nu știu, evident că ar trebui să fie o lege care uh, Sancționează ideea în care tu n-ai folosit niciodată produsul meu, dar pentru că ești un mare influencer și ai o bază mare de fani pe nu știu ce rețele sociale Îți dau produsul și tu o să minți cu lejeritate că îl folosești de 5 ani și alte lucruri de genul ăsta La fel, dacă aș angaja alți oameni sau alte companii să producă recenzii false Cum se întâmplă de regulă cu fermele de recenzori care există și pe site-urile mari Vezi Amazon, care are o politică foarte, foarte agresivă, uneori blamabilă și așa mai departe De îndepărtarea acestor recenzii false Ăstea sunt lucruri care ar trebui să existe în legislație și se pare că vor exista din 28 mai Bineînțeles că dacă stăm să ne punem în pielea magazinelor Cred că apar tot felul de probleme în implementarea acestor reguli Și ar fi interesant de văzut cum s-ar depăși aceste probleme
1: da, În același timp cred că sunt relevante inclusiv pentru magazin Pentru că dacă la un moment dat consumatorul percepe că în mod constant primește review-uri, citește review false la produsele de pe site-ul respectiv, la un moment dat, nu mai cumpără de acolo.
0: Da. Bun. Și ultimul lucru pe care l-am ales din modificările astea legislative, o să mai vorbim poate și în episoadele viitoare, dar să nu monopolizăm discuția doar în zona asta de protecția consumatorului. Ultimul lucru pe care l-am ales, o altă modificare interesantă, vizează politicile de price discrimination pe care le practică unele companii. Hai să vedem ce înseamnă asta. Consumatorul trebuie să comerciantul trebuie să informeze consumatorul înainte de momentul încheierii contractului, practic nu știu, prin termenii și condițiile, ori contractul de furnizare, ori prin informarea pe care oricum e obligat să o facă către consumator înainte de momentul la care consumatorul Comandă efectiv și se întâmplă lucruri acolo. Deci, comerciantul trebuie să-l informeze că, acolo unde este cazul, prețul a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat. Uh, și asta e o discuție bazată pe, nu știu, experiența booking, să zicem. Deci sunt sigur că și în România se întâmplă asta, chiar sunt curios cât de larg e fenomenul Dar se spune așa, sau au existat și exemple concrete care spun că pe anumite site-uri, în funcție de tipologia ta de profilare mai veche Sau în funcție de anumite elemente, precum sistemul de operare pe care îl folosești, sau localizarea ta fizică, sau alte lucruri de genul ăsta Prețul, poate, prețul care ți este afișat poate să fie mai mare sau mai mult Asta într-o formă sau alta se cheamă discriminare bazată pe preț sau nu știu cum să o traduc, price discrimination da. și uite că legislația nu o sancționează la modul să nu se întâmple, ci vine și spune ar trebui să informez consumatorul că există posibilitatea să se întâmple lucrul ăsta. Și cam asta e ideea. Uite, trecem mai departe la un alt subiect care pare că n-are legătură legătură, așa.
1: Da, da. Da? Citam zilele trecute despre faptul că NATO are în plan stabilirea unor standarde pentru utilizarea inteligenței artificiale în context militar. Și asta se leagă și cu faptul că Europa vrea niște standarde generale cu privire la utilizarea inteligenței artificiale. Și asta se leagă cu faptul că în China și Sua pare că sunt uh, mult mai avansate din punctul ăsta de vedere. Când și vine nu au,
0: niște vă, mari de probleme până de până. etică, ce în China, dacă stau să o luăm așa. Da.
1: da, probabil că nici legislativ uh, nu, nu, vor, uh, nu vor duce lucrurile în zona aia, dar. Uh, o să vedem unde o să se ajungă, cert este că cel puțin așa ce vedem noi la nivel de, de Europa este că în, a, în Europa pare să fie abordarea Hai să creăm un cadru legislativ și apoi să facem lucruri, în alte țări pare că se întâmplă lucrurile Și legislația, <laughs> legislația <probabil>, vedea <laughs> acum Da, vor vedea cum vor, ce vor face cu legislația Deci dincolo de toate discuțiile astea care înțeleg că se întâmplă la nivel de NATO în acest moment ne-a tras atenția o altă știre de zilele trecute, referitoare la un contract pe care Microsoft l-a încheiat cu armata americană, prin care compania s-a să le livreze 120.000 de ochelari VR HoloLens, care urmează a fi utilizat, utilizat în activitățile armatei. Și se pare că sistemul valorifică Uh, inclusiv realitatea augmentată și învățarea automată pentru a permite un mediu de antrenament virtual asemănător mediului real se spune într-o declarație a Armatei Americane uh, De altfel, în februarie, armata a dezvolvit uh, cum o versiune mai nouă și mai robustă a afișajului său head-up poate permite operatorilor de vehicule blindate spre exemplu să vadă prin uh, pereții unui vehicul de luptă Bradley
0: Asta din câte am căutat eu pe net e un fel de așa Nu e tanca, nu are șenile, dar este genul ăla de mașină pe care o vedem prin toate filmele. Un hammer mai deștept, nu știu cum să-l definez. Da,
1: da și ziceai tu, apropo de subiectul ăsta, poate să facem un exercițiu așa de, de imaginație și să punem toate lucrurile astea cap la cap și să ne gândim unde, unde se poate ajunge, cum va fi... Cum vor fi lucrurile da, la un moment dat, din punctul ăsta de, de vedere, pentru că e clar că se duc într-o zonă care, probabil, adică pe măsură ce, și o să o explicăm, dar pe măsură ce folosești tehnologia, probabil că rezultatul ăla e destul de greu de evitat.
0: Despre asta e discuția, de fapt, cum poți să eviți rezultatul ăla dacă îl mai poți evita și nu invers. Și hai să ne imaginăm, da? pe măsură ce zeci sau sute de mii de soldați poartă genul ăsta de ochelari, VR, da? Uh, și cumva captează fiecare dintre ei uh, imagine, mm. audio, sunet, să zicem așa, da, tot felul de lucruri, localizare, că vorbim aici de tot felul de alte chestii, GPS și așa mai departe, la, într-un mediu. realitatea
1: de... dintr-un din jurul conflict, lor? Ce, și ce și se întâmplă în timp
0: 60 în anumite contexte, că până la urmă se poate și asta. Se va do- dovedi imposibil pentru creierul unui coordonator de luptă să ia decizii pe baza. Nu știu, infinității de date Nu știu cum să o spun, că până la urmă vorbim De niște volume de date care sunt Implicate aici, imposibil de prelucrat De creierul uman da?
1: Live, nu? La asta te referi live, niște da, da, da. Live, cumva. da, te da. duci cu
0: soldații mm. pe ataci nu știu ce armată Inamică, da? Îi trimiți pe ea Printr-un oraș, o să ai atât de multe Puncte de care strimit trimit no. informații, cum un fi, nu poți să folosești lucrul ăsta. Și atunci eu să zic ok, singurul mod în care pot să folosesc asta, sau singurul mod care face relevantă investiția în zona asta, este o metodă prin care se iau decizii automatizate. Da? Iar luarea de decizii automatizate folosindu-se, nu știu, inteligența artificială este. Imposibil de evitat dacă stăm să ne gândim așa. Pentru că altfel nu are sens toată
1: investiția asta. Chiar nu are sens. Bine, noi acum din nou ne imaginăm, dacă cred că ne, ne imaginăm, ne imaginăm cu niște, cu niște, deja cu niște soluții din trecut, știi? apropo de cum se desfășoară un conflict armat live. Că noi ce am văzut la televizor niște soldați care se duc acolo și se bat. Uh-huh. Ce se întâmplă când soldații ăia nu mai sunt niște soldați, sunt niște roboți? Și de fapt ăsta e viitorul mai
0: sigur, vorbind așa, da? Roboți care transmit și mai multe informații și captează și mai multe informații Nu știu, poți să-ți aprobe de sol, poți să-ți aprobe de aer, poți să-ți aprobe de orice vrei să te gândești De apă, habar n-am, adică atunci informația e și mai...
1: Uh... Nu știu, sună așa, ai zis sună foarte serpen Nici nu vreau să-mi imaginez, nu-mi dau nu. mai... adică mă uit la subiectul ăsta ca om care se teme de războaie în primul rând și al doilea rănă, că un om care se uită la subiectul ăsta din perspectivă legislativă nu-mi dau seama și ce faci până la urmă la nivel strategic pentru că dacă lumea se duce într-o direcție și tu stai să-ți construiești un sistem legislativ întâi până să te duci tu în direcția aia mai ești cum să zic? Zic acum, folosesc un termen dintre de business, dar cred că se duce. Mai ești în piață sau
0: nu mai ești? Iar reală este că atunci când te atacă cineva la un moment dat
1: Păi de asta zic, adică mai ales. Da. Da, Nu știu, n-am Niște subiecte interesante pe care mă sunt convinsă în legătură cu care sunt convinsă că n-avem instrumente necesare. ca. Că... Aștept total din afară.
0: Pe masă și să da, că, da, că, da. Ce face Microsoft? E evident că ce face Microsoft e un lucru pe care nu o să-l poate evita nimeni. Este evident faptul că, știi, era conceptul ăla de glass holes. Oamenii care purtau ochelari de la Google, acum, nici nu mai știu, 10 ani, sau când Google a, a făcut foarte mare puș pe ochelarii, aia ai lor, pe care îi purtau niște oameni care erau arătați cu degetul pe stradă că vai, o să-mi aflu identitatea, o să faci tot fel de lucruri și nu vreau să filmezi în anumite contexte. E... Eh, uh... Acum realitatea este că acceptăm mai ușor realitatea virtuală, ochelarii ăștia cu VR Acceptăm mai ușor instrumente de genul ăsta și este imposibil să nu ne imaginăm că ei vor fi folosiți în scop militar Așa cum discutam mai devreme Ce o să se întâmple mai departe? Ce reguli face NATO și dacă regulile alea o să aibă vreun efect? Asta e o altă discuție, pentru că într-o eventuală confruntare armată cu o altă armată care nu are regulile respective, nu știu unde putem să ajungem.
1: Păi știi că ziceau, ziceau că dacă stabilesc un sistem de reguli și lumea, ca să zic așa, nu le respectă, atunci mm. asta este, poate fi perceput ca un element de agresiune. De respectarea e bine, regulii.
0: Oricum, unul care ți-a declarat război. Nu știu, ce vrei să mai facă? O să zic că da, nu-ți respect nici legile. Okay, singură, da. <au făd blast travesic> <lăsh någonting> ce surpriză! Dacă nu-ți respect nici legile, atunci nu-ți respect, da? Ești un dobito ok, să nu vorbim da, mai de asta. Vă vedem. Da, da, da.
1: <hbarul> nu, no, nu, dar oricum e o subiect.
0: Bun, hai să trecem că Văd că ne apropiem de 30 de minute Cât am încercat să ne da, ținem
1: da, da. Hai să ne ducem la ruși Nu știu ne cum Nu știu, fără nicio intenție sau cat, uh-huh. așa? Pentru că Rusia a, Se pare că impune Acum tuturor dispozitivelor Inteligente, vorbind de telefoane Computere, televizoare și lucruri Dintre astea, dispozitive din țara lor Care se vând în țara lor Să aibă opțiunea de a Preinstala software rusesc. În ceea ce localnicii au numit-o o lege împotriva Apple și legea asta se pare că se aplică începând de ieri. De la 1 aprilie, da. Da, da a fost o glumă. Nu, da. n-a fost o glumă. Da. Da. Și legea, în concret, se pare că legea impune ca aplicațiile rusești din lista de ca aplicațiile rusești din lista de preinstalare trebuie plasate lângă alte programe din aceeași clasă, cumva. Ambele din aceeași categorie una lângă alta, pe același ecran al dispozitivului. Da, cu alte cuvinte,
0: dacă tu vrei să-ți instalezi o aplicație de hărți, o să spună Google Maps sau mă rog, Apple Maps. că?
1: Și da, și da. ce-o ce fie ce e acolo. Ce da. Da.
0: Da, probabil Yandex, eu știu ce e acolo.
1: Da, vezi, da. vrei aplicații pentru sisteme de plăți, pui da, mir. internațional, pui și local. Mir da. da, că... e interesant
0: Ca un sistem care cumva E răspunsul Rusiei la Visa și Mastercard sistemelor de plăți Mir Da
1: Înțeleg că scopul este de fapt Să sprijine dezvoltarea industriei IT Nu? Dacă am înțeles eu bine Dezvoltarea industriei IT din Rusia, evident
0: Da, totuși așa Din ce am citit pe internet Rușii au un plan vreo 60 de proiecte În zona asta Proiecte legislative, despre asta vorbim, care, eu știu, au ca, ca efect viitor să-și deschidă birouri pe teritoriul Rusiei, firmele străine, gen Facebook sau Google, care acționează acolo. Până la reduceri de impozite pentru companiile IT din Rusia, poate că copiază varianta românia cu reducerea de impozite. Nu știu. Oricum, rușii și-au pus problema că în tot clasamentul ăsta, în armării IT, nu știu cum să-i spun altfel, nu pot da. să rămână în urmă.
1: Nu? Ceea ce nu, toată lumea își pune problema asta. Și Europa că... aș pune problema asta. Mă, mă gândeam lumea.
0: acum, însă că modelul ăsta de a impune software uh, local Care să fie plasat în în aceeași categorie, pe același ecran alespozitivului Cred că o să mai vedem asta și în alte locuri Pentru că într-o formă sau alta, gândiți-vă că asta este impusă Apple Asta este impusă unui furnizor care de regulă are ideea asta fixă de a preinstala aplicațiile sale pe sistemele de operare pe care le deține Și să-ți dea telefonul cu toate lucrurile alea ei Uite că de aia se și cheamă sau se și spune că eu legem împotriva Apple pentru că inclusiv lui Apple îi impun nu nu vreau să instalez hărțile tale, vreau să instalez hărțile noastre. Nu, nu vreau să instalezi Apple Pay care e promovat în toată lumea. Vreau să instalez Mir ăsta, deși nu facă Mir. Vreau cu... să instalez
1: și, nu, cumva și Mir. Asta, uh, și, da, și, e dar distinct. eu întrebare, ei au așa niște aplicații care să fie o alternativă la astea
0: standard pe care le știm tot? Probabil că au într-o da. formă sau alta. Acum, dacă au anvergura aplicațiilor internaționale sau dacă au, eu știu, beneficiile pe care le oferă aplicații internaționale, e alte altă discuție. Că, Sigur, pentru dar, după la urmă, da, ca localnic, poți da. să alegi ceva făcut de... vrei să fii naționalist până la capă sau nu știu, vrei să fii într-o formă susținător al al softului local și faci, îți instalezi Mir, da? Ok, poate nu te ajută când te duci în Canada sau nu știu unde, da? Acolo probabil că poți să-ți instalezi și Apple Pay sau alte lucruri de genul ăsta.
1: Oricum interesant ca abordare.
0: E interesant, da, și încă o dată eu chiar cred că o să mai vedem asta, poate chiar și în Parlamentul României, că la noi am văzut așa, uite, într-o formă sau alta, nu știu, cred că ne apropiem de un an cu podcastul ăsta, am discutat de la tot Iunie, iulie, nu mai știu cum am lansat. Da? da? Așa. Uh, am lansat de. Am discutat de zeci, poate chiar o sută de proiecte de legi. Unele dintre ele le-am văzut idei în capul unor membri ai Parlamentului trecut sau Parlamentului prezent. Acum o să vedem dacă se și concretizează. Dar azi. Asta tot spunem în, aproape în fiecare episod: că legea e virală, cumva, știi. Regulile astea pe care oamenii le văd în diverse articole sau discutate în diverse locuri că s-ar implementa în alte țări au tendința să le copieze, să le aplice și la noi, că li se pare că e corect, poate să se întâmple. Păi, dar nu
1: vedem până la urmă la nivel macro. E o abordare legislativă în Statele Unite, vine și Europa și. Da, sau prezintă. sau adică. invers Face Europa A, ceva l- l- așa, așa Și după aia mai vedem și prin Australia ceva Și tot uh-huh. așa adică, da. Da. Probabil că pe măsură ce devenim Din ce în ce mai conectați Așa ca lume probleme, Problematica devine din anumite puncte de vedere similară.
0: Și de-aia probabil că armonizarea asta legislativă E mult mai importantă decât ne dăm seama Tocmai pentru că într-o formă sau alta Să fii comercian și să exigi pe Nu știu câte piețe
1: Yeah, din
0: ce mai greu. Și vorbim de legi care se bat cap în capul la un dată. Adică de abordări cu totul diferite între un teritoriu și alt teritoriu nu vorbim de țări, neapărat, vorbim de China și Statele Unite, sau vorbim de Europa și China, vorbim de Rusia și China și tot așa. Uite, trece mai departe tot la un subiect care are legătură cu internaționalizarea asta a unor probleme și luăm cazul Uber. Gândiți-vă la următoarea situație. Ești orb, vrei să călătorești cu Uber chemi un Uber și șoferul îți refuză uh, călătoria, nu știu cum să zic. Înțelegeți ideea, da? Uh, uite că doamna respectivă, Lisa Irving o cheamă, uh, a dat în judecată Uber și a câștigat 1,1 miliarde de dolari pentru că i s-au refuzat de 14 ori separat de către șoferul Uber călătorie. da? Uber vine și spune un lucru pe care îl tot susține, mai în toate țările, a venit și în Europa, nu cu genul ăsta de document să spună că așa ar trebui să fie. Uber vine și spune, noi nu suntem angajatorul șoferilor, prin urmare, șoferul care a refuzat el respectiva călătorie, la fel ca și șoferul care produce accidente, ca să zic așa, ar trebui să fie el sancționat. Nu să vină
1: da, exact,
0: victimele la noi și să ne spună, băi, Uber, dăm-tu bani.
1: Ceea ce uh, într-un context de salariat uh, angajat-angajator s-ar fi putut întâmpla
0: Exact, atunci există o răspundere pe care angajatorul o are pentru faptele salariaților săi Pentru că îi direcționează, adică angajația se presupune că sunt rog, subordonați
1: am, angajatorului
0: Cu niște reguli da. foarte clare hey, Tot litigiul ăsta, ca să înțelegeți contextul, s-a întâmplat pe o lege specială cumva în America Se cheamă Legea Americanilor cu Dizabilități Și este ilegal ca o întreprindere de transport să refuze transportul persoanelor cu câini îndrumători Pentru că doamna Irving avea, pe lângă faptul că era oarbă, avea și un câine îndrumător Și nu știu care a fost motivul pentru care n-au luat-o, presupun că cățelul era mai degrabă motivul decât faptul că dumneavoastră era oarbă Uber a încercat să transfere vina asupra șoferilor săi, argumentând că nu e responsabil pentru încărcarea acestei legi Deoarece șoferii sunt antreprenori independenți Uh, arbitru, am înțeles că un arbitru A judecat, în la urmă Nu vorbim chiar de o instanță tradițională da, Cine uh, știe ce
1: sistem sistemă dintre Alternativă
0: da? um. Arbitru care a judecat cauza Nu a fost de acord cu susținerea Google Google, scuze, Uber și a considerat că Uber este răspunzătoare pentru încălcările legii în cauză pentru că are o supraveghere contractuală asupra conducătorilor auto și pentru că a demonstrat un eșec de a preveni discriminarea prin instruirea corespunzătoare a lucrătorilor săi
1: probabil pe un concert dintre asta general care ți impune să previi discriminarea în contextul nu numai în context salarial, ci în contextul tuturor furnizorilor de servicii care fac ceva pentru tine.
0: Exact. Ei, asta e o discuție interesantă, nu știu în România, dacă am putea avea legislație specială sau un cadru uh, similar pe care să se discute o. Un lucru de Avem o lege
1: generală Împotriva discriminării N-ar fi N-am, n-am citit o din perspectiva asta Dar
0: poate Cine știe, nu poate, poate fi
1: citit așa de barna, aici, da.
0: vezi inclusiv asta Și în America Dădeam exemplu celălalt Șofer Uber accidentează un pieton Care pieton se duce și de în Uber Și cere des, nu știu, despăgubiri da? uh, Clasificarea șoferilor Drept contractori, deci nu angajați este o strategie care a permis subăr să evite răspunderea legală în contexte de genul ăsta da? deci cumva Dar o... practic
1: nu e numai din perspectivă fiscală, ci uh-huh. are mai multe ramuri, nevoia asta de a nu-i considera angajați pe oamenii ăștia nu? Uh-huh. Cumva, cam asta e concluzia Da,
0: oricum, așa cum tot discutam și în episoadele trecute, cred că e o nevoie din ce în ce mai acută pe care cadrul legislativ ar trebui să o pună pe masă, să o rezolve Asta cu clasificarea oamenilor care fac lucruri de genul ăsta da? Care nu sunt în momentul ăsta nici cal, nici măcar Nu beneficiază din păcate sau din fericire Nu știu, depinde cum te uiți la lucruri Nu beneficiază nici de protecția aia pe care o au angajații în mediul de lucru Nu beneficiază nici de libertatea pe care uh, un freelancer, un om care lucrează de capul lui o are știi? Deci cumva... Atunci când ești regimentat în astfel de platforme într-o formă sau alta și platformele recunosc asta, pentru că asta și solicită, într-o formă sau alta ești ceva intermediar între angajat și freelancer la modul absolut.
1: Probabil că acolo se va duce legislația, că e clar că Uniunea Europeană analizează lucrul ăsta. Știu că am și vorbit despre asta și despre inițiativa uh-huh. legislativă legată de subiectul ăsta. Probabil. Sinceră să fiu, când am început noi să discutăm de asta un în an, septembrie, anul trecut, mi se părea greu de crezut că Uniunea Europeană o să vină și o să se gândească la o, altre, o a treia alternativă. Nu o mi se părea așa. Da, 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 Mi se părea așa o poveste dintre asta care să rămână în California, că acolo a început uh-huh. discuția. Uite că
0: da, am ajuns în Europa Știi de ce ți se pare așa? Pentru că noi am crescut Mă rog, dăm la o parte Contextul în care am crescut noi în România Unde legile se schimbau foarte, foarte greu da? Cel puțin în România Lui Ceaușescu nu era așa o inflație De legi cum se întâmplă acum Și totuși, chiar și după Revoluția Au început să apare legi care Aveau așa un uh, rit de schimbare Destul de lent, da? Se modificau O dată la câțiva ani. În ultima vreme însă Vezi o modificare a legilor Dăm la o parte codul fiscal, care e o excepție întotdeauna. <laughs> da, <laughs> și,
1: are... și nu n-o fi numai în România, ofi și în alte țări.
0: Probabil. Și nevoia pe care o are statul să taxeze tot felul de lucruri și nevoia pe care o au oamenii să fugă din calea statului și din vizorul statului cu tot felul de alte acțiuni și încerc să mă rog, să inventeze alte metode de a face bani și alte metode prin care să transfer bani într-o parte în alta, statul fuge să te prindă și pe metodele alea, deci legislația evoluează pentru că viața cumva e așa, un fel de șoarecele și pisica. Asta o înțeleg, la fiscal o înțeleg. Dar uite că începe să fie și legislația muncii în aceeași, în același context. Pentru că noi începem să lucrăm în cu alții în metode sau modalități care nu mai au legătură cu tradiția aia pe care o știm de sute de ani. Pentru că din perspectiva legislației muncii, hai să fie realiști. Legile au apărut acum sute de ani cu adevărat. Și noi încă tratăm și construim societatea într-un cadru care a fost croit acum sute de ani. Copiii învață niște școli care sunt menite să creeze niște oameni care să muncească niște structuri construite acum sute de ani. Da? Niște oameni care trebuie să fie ingineri, doctori și așa mai departe. Pentru că societatea era compartimentată acum sute da. de ani pe... Uh stilul ăsta. Din păcate, realitatea de astăzi, nu știu dacă e una bună sau una rea, nu știu dacă viitorul nostru pe care îl aduce realitatea asta va fi unul benefic, dar realitatea asta ne face să fim în, aceleași măsură, în aceeași măsură și doctor și oameni. Să fim obligați să înțelegem nu numai medicina, ci și modul în care poate evoluează tehnologia. Și asta e un exemplu extrem, așa, dar dacă ne gândim la un om obișnuit, uite, din păcate, mulți trebuie să facă și taximetri. E un cuvânt interzis taximetric uh, Mai degrabă Să fie șoferii Uber Că știi, e discuția aia Permanentă, sunt taximetric da, Sau să livreze mâncare cu bicicleta Toți oamenii au nevoie să facă și lucrurile astea Și atunci legislația trebuie să se adapteze Și ea la nevoia pe care o are societate e Asta mi se pare că e Important Dar vedem și oricum vă ținem la curent Cu modificările astea În fiecare săptămână Ne auzim și săptămâna viitoare Tot așa Live la aceeași oră, unul, maxim două, nu sunt de 3, <laughs>
1: da,
0: Exact! Vă mulțumim că ne urmăriți și... Mulțumim. Nu, știu, nu știu, critici, opinii, ne scrieți comentarii unde vedeți videoclipul ăsta și o să ținem cont de ele. Da. Mulțumim! O să vă și weekend plăcut în continuare. La revedere!